0: Γεια σας και καλώ ήρθατε στο 21ο επεισόδιο του Hornets Greek Podcast. Σήμερα φυσικά θα μιλήσουμε για τις αναμετρήσεις της εβδομάδας που μας πέρασαν. Όσοι ακούσατε το επεισόδιο της προηγούμενης εβδομάδας ξέρετε ότι είχα πει ότι η ομάδα μας θα κάνει είτε μία νίκη είτε δύο νίκες, δηλαδή είτε ένα-δύο είτε δύο-ένα ρεκόρ. Τελικά κάναμε μία νίκη και δύο ήτες. Δεν θυμάμαι ακριβώ τι είχα πει, αλλά αυτό περίμενα, δηλαδή άμα δεν κερδίζαμε του νέου, χθε ήμουν σίγουρος ότι θα χάσουμε. Παρόλο που είμαστε ανταγωνιστικοί, τέλο πάντων θα τα πω στη συνέχεια πιο αναλυτικά. Ε, φυσικά θα ξεκινήσω με την πρώτη χρονολογικά αναμέτρηση και την μόνη μα νίκη ε, την εβδομάδα αυτή, απέναντι στου PERS στο Spectrum με 123-117. Πάλι δεν παίξαμε χωρί του Χέγορ και Μακντάνιελ. Ο PJ πραγματοποίησε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Τελειώσαμε με 15 πόντου, 5 rebound, μια συστηματική. Δύο κλεψίματα και δύο μπλοκ. τα άλλας μέχρι στα 13 και 3 στα 9 τρίποντα και έχει και 3 λάθη σε 37 λεπτά. Αλλά εντάξει, αφού προσέφερε τόσα δεν θα ακολουθήσει τα 3 λάθη, γιατί εντάξει είναι σπάνιο για τον BG να παίζει τόσο καλά. Κακά τα ψέματα. Ο Μπρίτης πραγματοποιήσε μια άσχημη εμφάνιση για τα δικά του δεδομένα ε, και σίγουρα παρόλο που κερδίσαμε, άμα είχε παίξει έστω στα στάνταρτου, δηλαδή είχε βάλει μια εικοσάρα με σεβαστά ποσοστά. Θα είχαμε κερδίσει πολύ άνετα. Τέλο πάντων, σίγουρα χρειαζόμαστε από τον ίδιο να είναι καλύτερος. Ε, τελείωσε με 10 πόντους, 6 rebound και 6 assist, φτάλλοντας με 3 στα 12, 1 στα 6 τρίποντα και 3-4 βολές και είχε και ένα λάθος σε 36 λεπτά. Ο Plumlee ήταν τίμιος, δεν έχω κανένα παράπονο από τον Plumlee στην αναμέτρηση. Τελείωσε με 4 πόντους, 13 rebound, 3 assist, ένα κλέψιμο και ένα block, φτάλλοντας με 2 στα 3, σε 24 λεπτά ο Thor πήρε μόνο 5 λεπτά, οπότε δεν έχω κάποιο σχόλιο να κάνω για την εμφάνισή του. Και σε αυτά τα 5 λεπτά απλά είχε δύο rebounds. Ο Cody Martin πραγματοποιήσε ένα πάρα πολύ καλό match, Ίσως από τις καλύτερες του εμφανίσει από τότε που γύρισε και μετά. Όχι, όχι ίσως βασικά, σίγουρα. Ε, ήταν και κλάτς, έβαλε 4, βορε, 4 βολές στο τέλος που ήταν καθοριστικότατες. Και τελείωσε με 12 πόντους, 4 rebound, 3 assist και ένα κλέψιμο, στάλοντας με 4 στα 7, 0 στα 2 τρίποντα και 4 στις 4 βολές σε 31 λεπτά. Ο Χάρελ πραγματοποιήσε και αυτός μια πολύ καλή εμφάνιση και τελείωσε με 15 πόντους, 6 rebound και 2 assist, στάλοντας με 7 στα 10 και 1 στις 4 βολές σε 17 λεπτά. Ο Ούμπρε από την άλλη πραγματοποιήσε μια κακή εμφάνιση. Και με 12 πόντους, ένα rebound, μία assist και τρία κλεψίματα, αλλά και ένα block. Στάρντας με 3 στα 12, 2 στα 8 τρύποντα και 4 6 εξιβολές σε 25 λεπτά. Παίκτες στο αγώνα. Βασικά πρώτον να πω γιατί δεν μου άρεσε ο Μπρίστα να μέτρησε αυτή. Πάρα πολλά τρίποντα πάλι, ενώ δεν έμπανε τίποτα. Γενικά τα ποσοστά του είναι πολύ σαν οπότε ναι. Παίκτες στο αγώνα, όπως είχα ξεκινήσει να λέω. Ροζήρ πρώτο, που ήταν πραγματικά εξαιρετικός. Τελείωσε με 31 πόντους, 5 rebound, 6 assist και ένα κλέψιμο. Στο με 10 στα 18, 6 στα 8 τρίποντα και 5 στις 5 βολές. Και είχε και ένα λάθος σε 35 λεπτά. Και ο άλλος παίξει στο αγώνα ο Λαμέλου ο οποίος ήταν και αυτός πάρα πολύ καλό Αλλά σίγουρα χειρότερος από το Ροζήρ. Και τελείωσε με 24 πόντους, 8 rebound, 7 assist και ένα block. Στο άρδας με 7 στα 16, 4 στα 9 τρίποντα. 6 βολές είχε 4 λάθη 29 λεπτά. Αυτό που μένει από τον Αμέλαιο σίγουρα στην αναμέτρηση ήταν που χόρεψε πραγματικά τον Ντεζούντι Μάριο και έβαλε ένα τρίποντο. Ε, πραγματικά πολύ θεματική φάση, τέλος πάντων. Ε, και ήταν το πρώτο ματ που ο Τόμα δεν πήρε κανένα λεπτούς συμμετοχή και δεν ήταν λόγω τραυματισμού, ήταν λόγω απόφαση Μπορέγκο. Τέλο πάντων, προχωράμε. Ε, Σημαντική ήταν ε, η αναμέτρηση αυτή. Δεν ε, κατεβήκαμε ποτέ όπως θα έπρεπε. Δεν μπήκαμε στην αναμέτρηση όπως θα έπρεπε. Ε, Ιτηθήκαμε λοιπόν από τους νέτς με 121-132. Ε, σε αυτήν την αναμέτρηση όλος παραδόξως έπαιξε ο Μακντάνιελς. Πραγματοποίησε την επιστροφή του. Θα μιλήσω για την εμφάνισή του στη συνέχεια. Δεν θα πω σχεδόν τίποτα. Έκανε ελάχιστα πράγματα. Αλλά οκ okay, δεν περίμενα κάτι παραπάνω. Οπότε η μόνη Ο Χέιουαρντ, ο PJ σε αυτήν την αναμέτρηση ήταν άθλιο, ήταν νομίζω με διαφορά ο χειρότερο παίκτη τη ομάδα και τελείωσε με 4 πόντου, 8 rebound, 5 ace και ένα κλέψιμο. Σταύρτα 1 στα 7, 0 στα στα 5 τρίποντα και 2 στι 4 βολέ σε 37 λεπτά. Ο Πλάμλικ δεν μπορώ να πω ότι ήταν κακό, αλλά δυστυχώ η ποιότητά του είναι μετριότατη. Δηλαδή δεν γίνεται ο. Ο Drummond να κάνει παιχνίδι με 20 πόντου και 13 rebound, τόσο έσφαλο, double-double, λε και you no know, Embiid. Λυπάμαι ρε παιδιά, δεν είναι κανένα παχταρά ο Πλάμλι, αλλά είναι ότι στα μάτια μου βλέπω τον Drummond σαν έναν πολύ μέτριο προ κακό παίκτη και δεν δέχομαι να μα κάνει τέτοια πράγματα ένα παίκτη του Βεληνικού του Drummond. Πραγματικά δεν το δέχομαι, μου φαίνεται ανίκουστο. Τέλο πάντων, ο Πλάμλι τελείωσε με 2 πόντου, 5 rebound, 4 assist, 1 κλέψιμο και 2 blog που και τα δύο όλους παραδόξης ήταν πάνω στον Τράμοντ, στράλοντας μένα στα 2 και είχε ένα λάθος σε 20 λεπτά. Όλα Λαμέλο πραγματοποίησε μια καλή εμφάνιση, τελείωσε με 24 πόντους, 5 rebound, 7 assist και 2 κλεψίματα, στράλοντας με 9 στα 22, 2 στα 8 τρίποντα και 4-5 βολέχ και είχε 4 λάθη σε 30 λεπτά. Ο Μαγδάνιονς λοιπόν μετά από περίπου 2 μήνε απώλειας, Πραγματοποιήσει την επιστροφή του και εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι ήταν ούτε καλό ούτε κακό. Γιατί έπαιξε μόνο 8 λεπτά και δεν ε, έκανε κάτι τρομερό. Τελείωσε με 2 πόντου, ένα rebound και ένα κλέψιμο. Στάρντα με ένα στα 2 και 0 στα 1 τρίποντα σε 8 λεπτά όπω είπαμε. Ο Κόντι Μάρτιν σε στενα την μέτρες ήταν μέτρο προ κακό. Ε, τελείωσε με 8 πόντου, 1 rebound, 1 assist και 2 λάθη. Στάρντα με 2 στα 6, 2 στα 4 τρίποντα. Και 2-2 βολές σε 24 λεπτά. Ο Χάρελ εντάξει δεν ήταν κακός. Ούτε δεν εντυπωσίεσε καμία περίπτωση. Και γι' αυτό έχω σημειώσει ότι τον χρειαζόμαστε 100% να είναι πιο dominant. Να είναι πιο κυρίαρχος. Γιατί, εντάξει, για ευνόητους λόγους δεν έχουμε τρελή δύναμη στη ρακέτα. Και στις καλέ του βραντιές είμαστε πολύ βελτιωμένοι στον τομέα αυτό. Ε, αυτή σίγουρα δεν ήταν μια από τις Καλέ του βραδιέ. Τελείωσε με 6 πόντου, 5 ριμπάμπ, 2 ασίστη και ένα κλέψιμο. Στο με 3 στα 3 και είχε ένα λάθο σε 22 λεπτά. Ο Μπρε πραγματοποίησε μια πάρα πολύ καλή τέταρτη περίοδο και έδωσε ένα ενδιαφέρον στα αναμέτρηση να το πω. Γιατί αλλιώ. Ναι. Και τελείωσε με 15 πόντου, 5 ριμπάμπ και 2 κλέψιματα. Στο με 7 στα 12 και ένα στα 3 τρίποντα σε 22 λεπτά. Μου άρεσε που σε αυτήν την αναμέτρηση. Ο Ούμπρε έχει την αυτογνωσία ότι ξέρεις τι παίζω καλά και από το mid range δεν χρειάζεται να πάρω 100 τρίποντα και αυτό πραγματικά άμα το είχε σε σταθερό βαθμό δηλαδή okay, όλοι ξέρουμε ότι το αγαπημένο του σου είναι το τρίποντο είναι εμφανέ. έτσι αλλά άμα μπορούσε πούμε, να έχει την αυτογνωσία να το πω τέλο πάντων ε, όταν δεν μπαίνουν τα τρίποντά του να πει ξέρεις τι θα κάνω drive στο καλάθι δεν θα πάρω 9 τρίποντα άμα το είχε αυτό θα ήταν πολύ καλύτερος παικτικά, θα ήταν πολύ πιο υψηλό το μπασχετικό του IQ εντάξει, αυτά παίκτες στο αγώνα Ροζίρ και Μπρίτζις και οι δύο εξαιρετικοί, λίγο καλύτερος θα πω ο Ροζίρ ο Ροζίρ τελείωσε με 30 πόντους 8 rebound, 4 assist 3 κλεψίματα και 1 block, στάρτας με 10 στα 19 5 στα 11 τρίποντα και 5 στα 5 βολές και έχει και 2 λάθη σε 37 λεπτά ο Bridges τελείωσε με 30 πόντους και αυτός, 3 rebound, 3 assist, 1 κλέψιμο και 5 λάθη. Στο άρδεσμα 11-19, 3-9 στα τρίποντα και 5-6 βολές σε 39 λεπτά, λόγος που είπα ότι ο Rozier ήταν πιο καλό, είναι ξεκάθαρα και τα λιγότερα λάθη, αλλά και το ότι γενικά ήταν πιο all around στο παιχνίδι, δηλαδή ο ένα είχε 3 rebound, 3 assist και άλλος είχε 8 rebound, 4 assist, ήταν και τα 3 κλέψίματα και γι' αυτό πιστεύω ότι ήταν ελαφρώς καλύτερος ο Rozier. Ένα πολύ σημαντικό note. Ε, δεν το πιστεύω ότι σε μια αναμέτρηση τόσο κρίσιμη, ε, γιατί πριν ξεκινήσει το match και οι δύο ομάδες ήταν εισόβαθμις, ήταν όγδο η ένα έναντι εμείς, αλλά άμα κερδίζαμε θα είμαστε ένα match από πάνω τους. Τουλάχιστον εκείνη τη στιγμή. Ε, ενώ μαχάναμε θα βρισκόμαστε ένα match κάτω τους. Λοιπόν, μπήκαμε στην αναμέτρηση τόσο άθλια πραγματικά, λες και μπήκε το Μαρούσι ήταν, ε, δεν μπορώ να καταλάβω Τι του είπα μπορέ εγώ πριν το μάτς πουμε μπείτε και περάστε καλά. Δεν δεν ξέρω. Είχαμε βρεθεί πίσω μέχρι και με 34 αν δεν κάνω λάθο. Δεν θυμάμαι αν έχουμε βρεθεί με 35 ή 33. Πάντως 34 θυμάμαι συγκεκριμένα. Δεν θυμάμαι ακριβώς το σκόρ αλλά σίγουρα είχαμε βρεθεί πίσω με 34. Καταφέραμε να κάνουμε το μάτσο ενδιαφέρον αλλά εντάξει ήταν και ο Ήρβινγκ τεράστια βελτιά. Ναι γενικά όμω. Ένα στοιχείο που έχω παρατηρήσει στα, στα δύο τελευταία μάτς με Nets και Celtics είναι ότι η ομάδα αφήνει αμέτρη τους second change points. Αφήνουμε τόσα πολλά επιθετικά rebound που με, στο τέλος στη στατιστική χθε είδα ότι μίσχαμε είχαμε 15 επιθετικά rebound και άλλοι είχαν 16. Ε δεν πάει έτσι, δηλαδή δεν, καμία σχέση, πολύ πλασματικό αυτό γιατί στην πραγματικότητα οι Celtics είχαν 8 επιθετικά rebound στην πρώτη περίοδο. Και αυτά τα, μάτσου, αυτά τα rebound ουσιαστικά άμα δεν τα είχαν πάρει πιστεύω ότι είχαμε καταφέρει Αν όχι να χτίσουμε μια διαφορά σίγουρα να μην είμαστε πίσω στο score Γιατί οκ, okay, τέλος πάντων ε, θα μιλήσω τώρα βασικά για την αναμέτρηση με τους Celtics Αλλά να πω ότι για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι ο Isaiah Thomas δεν πήρε χρόνο συμμετοχής ε, από απόφαση του Borrego Πάμε τώρα στην τελευταία αναμέτρηση τη εβδομάδας και στην ίδια της, της ομάδας μας με 101-115 από τους Celtics. Πάλι παίξαμε χωρίς το Sheaward και σε αυτήν την αναμέτρηση δεν έπεξε ούτε McDaniels. Ε, αν δεν κάνω λάθος είχε ένα θεματάκι στην αναμέτρηση με τους Nets, δεν το γνωρίζω, αλλά νομίζω πως δεν θα χάσει ας πούμε το πολύ να μπαίξει με τους Pelicans, μετά πάλι θα επιστρέψει, δεν νομίζω να, να μείνει για παραπάνω καιρό έξω τώρα. Για έναν μικρό τερματισμό που είχε. Ε, ο Μπριτ ήταν εντάξει, αλλά σίγουρα μπορεί να παίξει καλύτερα. Ε, τελείωσε με 17 πόντου, 5 rebound, 2 assists, ένα κλέψιμο και ένα μπλοκ. με 5 στα 14, 1 στα 3, τρίποντα 3, και 6 7 βολέ. Είχε ένα λάθο σε 39 λεπτά και μέχρι την τρίτη περίοδο δεν είχε κάνει τίποτα. Και στην τέταρτη περίοδο έκανε ελάχιστα πράγματα. Δηλαδή, άμα δεν είχε την τρίτη περίοδο, ο Μπίτ μπορεί να και με 5 πόντου. Τέλο πάντων, ο Πλάμλυ ήταν ok, καλό, αλλά καλό. Ήταν τίμιο βασικά, δεν θα πω ότι είναι το καλό ή το κακό, αλλά τα στατιστικά του είναι ακραία πλασματικά, σε καμία περίπτωση δεν δείχνουν όλη την εικόνα. Τελείωσε λοιπόν με 7 πόντου, 15 rebound, 6 assist και 3 block, στο με 3 στα 3 και 1-4 βολέ. Είχε 3 λάθη σε 30 λεπτά, και αυτό για τα στατιστικά το είπα ξεκάθαρα για τα rebound, γιατί όταν ο Ρόμπερτ Βίλιαμς. Έχει 6, δεν θυμάμαι ακριβώς, ή 6 7 επιθετικά rebound την πρώτη περίοδο. Ε, δεν δέχομαι, πούμε, να, να δει κάποιες σατισ... τα στατιστικά και να μου πει «Α εντάξει, μωρέ, ο Πλάμλη έκανε πολύ καλή δουλειά στη Ραγκέντα, δηλαδή δεν άφησε rebound». Ε, όχι, δεν ισχύει σε καμία περίπτωση κάτι τέτοιο. Οπότε, ναι, πιστεύω ότι τα rebound του Πλάμλη σε καμία περίπτωση δεν είναι, ε, να το πω, ορθά. Όχι ορθά, αλλά δεν είναι... Δεν δείχνουν όλη την εικόνα, σε καμία μα καμία περίπτωση. Ο λαμέλο ήταν σε κακή βραδιά. Εντάξει, δεν... Ναι. Μπορείτε τα στατιστικά του άμα τα δείτε μισά να πείτε. Α, ε, οκ, okay, ήτανε μέτριος. Αλλά οκ, δεν ήταν ούτε καν μέτριος. Και θα σα πω τώρα γιατί. Τελείωσε με 15 πόντους, 8 rebound, 4 assists, και 1 block, στάλντας, μέχρι στα 12, 0 στα 4 τρίποντα και 3 στις 3 βολές. Μέχρι τώρα τα ακούτε όλα αυτά, λέτε, εντάξει, μια μέτριο. Αλλά είχε και 6 λάθη σε 28 λεπτά. Και το ακραίο τη όλη ιστορία είναι ότι τα 6 αυτά λάθη τα είχε μέχρι ε, τα πρώτα 2 λεπτά τη δεύτερη περίοδου. Δηλαδή, σε ελάχιστο χρόνο είχε 6 λάθη. Πραγματικά είχε κρεμάσει την ομάδα και αυτό, αλλά και ο Πλάμπη. Από... Και όχι μόνο ο Πλάμλη, αλλά γενικά και ο Χάρελ. Όλοι όσοι ήταν α πούμε στη ρακέτα που δεν μπαίνανε rebound, ούτε για ανέκδοτο, ε, Αυτή, αλλά και ο Λαμέλαιο μα. Μας γάμισαν, εντάξει, τώρα τι να λέμε. Ο Ροζίρ, και αυτός ήταν σε κακή βραδιά, σίγουρα δεν. Έπαιξε, έπαιξε αρκετά χειρότερα από ό,τι μας είχε συνηθίσει το τελευταίο διάστημα. Βέσκα πολύ χειρότερα, όχι αρκετά χειρότερα. Και τελειώσει με 14 πόντους, ένα rebound, τρει, assist και 5 Στο στάδαζε με 5 στα 17, 2 στα 9 τρίποντα και 2 στις 2 βολές και έχει 2 λάθη σε 38 λεπτά. Ο Κόντι Μάρτιν ήταν μέτρησε τη φορά, δεν θα πω μέτρισε κακός γιατί εντάξει δεν είχε τα λάθη αυτή τη φορά αλλά εντάξει πάλι σε καμία περίπτωση δεν θα πω ότι ήταν καλός τελείωσε με 7 πόντους, 3 rebound και ένα κλέψιμο στέλνοντας με 2 στα 6 και 0 στα 2 τρίποντα και είχε 3 πέντε βολές σε 16 λεπτά ο Χάρη ήταν οκ, okay, εντάξει τίμιος, καλύτερος από την αναμέτρηση με τους νέτς, αλλά όπως είπα πάλι τον χρειαζόμαστε πιο αλλά όπως είπα και πριν μπερδεύτηκα το χρειαζόμαστε πιο κυρίαρχο. Τελείωσε με 10 πόντους και 7 rebounds, στάνοντας με 4-7 και 2-2 βολές και έχει ένα λάθος σε 17 λεπτά. Ε, εγώ πιστεύω ότι η ομάδα χρειάζεται τουλάχιστον 15 πόντους από τον ίδιο σε daily basis άμα θέλει να ελπίζει σε κάτι. Δηλαδή, οκ, okay, είναι το μόνο μα force στη ρακέτα, γιατί άμα περιμένουμε από τον Blamley κάτι τέτοιο, δεν. Ο Ούμπρε δεν ήταν σε καλή βραδιά, ήταν μετριότατο. Σετμπακ μετά την πολύ καλή του ε, αναμέτρηση την, την πολύ καλή του εμφάνιση με τους Nets ε, τελείωσε με 9 πόντους, 3 rebound και 1 κλέψιμο Στάλντας με 3 στα 8 και 2 στα 5 τρίποντα ε, Και 1-2 βολές αλλά έχει ένα λάθος σε 16 λεπτά ε, Ο Thomas έπαιξε μετά από δύο μάτς που είχε μείνει εκτός ε, Και... Εγώ θα πω ότι το 1 στα 4 τέλος πάντων, θα πω βασικά όπω λέω για τον κάθε παίκτη ότι είχε 5 πόντου και 2 assist, δηλαδή τα στατιστικά του. Και από εκεί πέρα ούτε ρε στα 4, 0 στα 1 τρίποντα και 3 τριβολέ βολές 11 λεπτά. Αλλά επειδή ίσω κάποιο δει αυτά τα στατιστικά και πει Αξεστή, δεν έπαιξε καθόλου καλά ο, ο Αϊζέα, ήταν κακός, Ξέρετε, όχι ήταν τίμιο, δεν ήταν όταν είναι πολύ καλό, ήταν καλούτσικο. Το 1 στα 4 είναι ακραία πλασματικό γιατί το ένα σουτ ήταν in and out και το ένα σουτ το τρίποντο δηλαδή που πήρε, ήταν στην εκπνοή του χρόνου μιας επίθεσης που απλά ήταν, δεν θυμάμαι ποιος, κλεισμένος. Έδωσε στον Thomas που ήταν και αυτός κλεισμένο και απλά shootερε γιατί τελείωνε ο χρόνος. Δηλαδή δεν πήρε, μόνο ένα κακό σουτ πήρε σε όλο το μάτσο. Ο Thomas, δεν ευθουσίασε, δεν λέω κάτι τέτοιο, αλλά... Εγώ πιστεύω ότι ήταν τιμιότατος. Δεν, δεν θα πω κάτι κακό για τον τόμας Και να κάνω και ένα ακόμη σχόλιο για τον Ντόμας, τελειώνει το, δεκαή, το δεκαήμερό του όπου να είναι. Ε, δεν ξέρω τι σκοπεύει η ομάδα να κάνει με αυτόν. Εμένα δεν μου έδειξε κάτι, πώς να το πω, δεν, όχι ο ίδιος, δεν μου έδειξε η ομάδα, δεν μου έδειξε ο Μπορέγκο ότι ε, έχει βρει κάποιον ρόλο για αυτόν αλλά δεν θα είχα κανένα θέμα να τον δώσουμε άλλο ένα δεκαήμερο ή και να τον δώσουμε συμβόλαιο μέχρι το τέλο χρονιά, το οποίο όμω πιστεύω ότι δεν θα συμβεί. Αλλά ναι, οκ. Okay. Οι ε, Thor και ο Richterρτ garbage λεπτά. Γενικά ο Thor βγήκε πάλι εκτό rotation από το πουθενά, δεν ξέρω γιατί. Ε, ο Thor σε ένα λεπτό δεν έκανε τίποτα, αλλά έπαιξε κάτω από λεπτό. Δεν ήταν ότι έπαιξε ένα λεπτό, έπαιξε 40 δευτερόλεπτα. Όπω και ο Richterρτ ενώ ο Ρίτσαρτ σε αυτό το ένα λεπτό πήρε ένα σούτ, το έχασε τέλος πάντων, παίκτης του αγώνα ο PJ ο οποίος ήτανε εξαιρετικός αλλά μόνο στο πρώτο ημίχρονο, γιατί στο δεύτερο ήτανε σαν να μην έπαιζε, εξαφανίστηκε τελείω. τέλος πάντων, τελείωσε με 17 πόντους, 4 rebound 1 assist και 2 blocks, τελείωση με 7 στα 12 και 3 στα 8 τρίποντα και και 2 λάθη σε 42 λεπτά ε, νομίζω ότι ήθελα και κάτι άλλο να πω για την αναμέτρηση Αλλά δεν είμαι σίγουρος Αν ναι, ε, να σχολιάσω λίγο τη ροή τη, Αν και το είπα και στη σελίδα Αλλά δεν είπα προσωπικό μου σχόλιο Απλά είπα τι συνέβη Λοιπόν, η ομάδα είχαν με τέσσερις Μένανε 15 δευτερόλεπτα ε, Και είχαν εισέλιξει τελευταία επίθεση Αλλά ο Μπορέγκο Η ιδιοφυΐα μας, τόσο τρομερός προπονητής Είπε οκ, okay, ο Θάης έχει 62% της βολές, που Για σέντερ τι μειότατο, είναι... να είναι διπλάσιο ποστό από αυτό που έχει ο Plum, α πούμε. Είπε, α, εντάξει, μωρέ, να κάνουμε τώρα φάουλ τον, τον Θάης, ε, γιατί θα, θα τι χάσει και τις δύο, λέει η προποντάρα μας, και μετά θα έχουμε και την επίθεση δικιά μας. Βάζει και τις δύο βόλες ο θάης, παίρνουμε μπάλα, χάνουμε το σουτ και πέρα από το ότι κάνει ένα ηλίθιο φάουλ ο, ο... Ούμπρε στον Τέιτουμ, το Δίδενε και αντιαθλητικό, βάζει τρει βολές και εκεί που είμαστε στο πλήν 4 βρισκόμαστε ξαφνικά στο πλήν 9. Ε, στις αρχές Τέταρτη επιθετικά δεν κάνουμε τίποτα. Είναι ο Μπορέγκο λε και του είπε: Σκεφτείτε τι θα κάνετε μόνοι σα παλικάρια, καλή τύχη. Και στην άμυνα πάλι, τι να πω, εντάξει. Ε, ο Τέιτουν πήρε αμέτρητα ελεύθερα σουτ. Οκ, είναι παιχταρά, προφανώ ήταν για κάποια δύσκολα σου που πήρε. Αλλά κατά βάση πήρε πούμε, 4 σουτ στι αρχέ Τέταρτη τα δύο 3 ήταν μαρκαριστα. Ενώ ήταν καυτός. Ε, γι' αυτό δεν φταίω ούτε εγώ. Ούτε, εντάξει, δεν είναι και οι παίκτες. Αλλά κατά κύρια βάση φταίει ο Μπορέγκο. Και ξαφνικά από εκεί που το ματι ηταν ήταν 78-82 ήταν 78-98 το μάτι τελείωσε. Από εκεί και πέρα. Τι να λέμε. Γενικά δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος από την εικόνα που δείχνει η ομάδα μας. Είχαμε κάνει δύο νίκες με Κάβς και ε, Ήταν πιο πολύ πιστεύω Παραπλανητικές Γιατί αποκλείεται αυτή η ομάδα Να μπει στα πλευόφ σας Το λέω και πονάει καρδιά μου Σας το λέω γιατί όπως έρετε Αγαπάω πάρα πολύ αυτή την ομάδα Αλλά ναι δεν θα μπούμε Στα πλευόφ το έτος. Δεν θα μπούμε ε, Πλέον πιστεύω κιόλας ότι δεν θα διώξουν ναι, Τον Μπορέγκο ε, Τουλάχιστον μέχρι να τελείωσουν χρονιά Γιατί μετά εμάς δεν το διώξουν Μιλάμε για απαράδεκτο front office. Ε, ναι, πάντω μέχρι να τελειώσει χρονιά δεν θα διώξει τον πορεύμα. Θα μπούμε θεωρώ πλέον σαν δέκατη, και από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι να πω. Δεν δε θα κάνουμε κάτι. Δεν αποκλείεται να κάνουμε την έκπληξη και να μπούμε στα off. Πραγματικά το αποκλείω σαν ενδεχόμενο. Πιστεύω ότι θα χάσουμε από του Hawks το match 9-10. Δεν ξέρω αν θα ειμαστε τη δέκατη Γιατί και οι Hawks είναι λίγο πατάτε φέτος, είναι πολύ απογοητευτικοί. Σε καμία περίπτωση το περίμενα. Αυτό από τους Hawks Αλλά ναι Τέλος πάντων ε, Και ένα άλλο σχόλιο που θέλω να κάνω Ο Rozier πραγματικά το τελευταίο διάστημα Παρόλο που χθε ας πούμε, άσχημα με τους Celtics Παίξε εξαιρετικά ο Rozier Ρε παιδιά Και δεν θέλω να Να φύγει ο Rozier ας πούμε Χωρίς η ομάδα να καταφέρει τίποτα Δεν λέω ότι θα φύγει τώρα Παρόλο που έχει υπογράψει για 4-5 χρόνια ήταν αν δεν κάνω λάθος αυτός ο χρόνος και έχει υπογράψει για άλλα τέσσερα χρόνια. Ε, πιστεύω δεν θα κάτσει όλο το συμβόλαιο. Ε, θα κάτσει άλλα δύο χρόνια περίπου. Πιστεύω. Και δεν θέλω να φύγει ο Ροζίρ από την ομάδα. Χωρίς να έχουμε μπει στα playoff, Χωρίς να έχουμε καταφέρει απόλυτος τίποτα. Δηλαδή δεν το αξίζει. Είναι, έχει κάνει τόσα πολλά, τόσα πολλά. Έχει παίξει τόσο καλά για αυτή την ομάδα. Δηλαδή έχει γίνει από εκεί που ήταν... Ε... Ένας απλός role player έχει γίνει δεύτερο βιολί να πω επιθετικά, τρίτο. Πολλές φορές είναι και πρώτο όταν είναι η καλή του μέρα. Βασικά, όταν είναι η καλή του μέρα είναι πάντα πρώτο βιολί. Αλλά είναι ένας παίκτης που αριθμεί περίπου 20 πόντου per game. έτσι Είναι ένας παίκτης που τα έχει δώσει όλα για την ομάδα. Και παρόλο που τυχαίνει να είναι ασταθείς. Θεωρώ ότι όσα χρόνια βλέπω μπάσκετ, όσα χρόνια βλέπω αυτή την ομάδα... Μετά τον Κέμπα που δυστυχώ τον είδα μόνο μία σεζόν ε, στην ομάδα μα, δηλαδή ε, είναι ο δεύτερο καλύτερο τόσα χρόνια. Είναι πραγματικά ο δεύτερο καλύτερο γιατί εντάξει και ο Λαμέλο είναι δύο χρόνια στην ομάδα ενώ ο Ροζήρ είναι ένα χρόνο παραπάνω. Και πέρσι, α πούμε, εντάξει, ο Ροζίρ ήταν ξεκάθαρα καλύτερο από το Λαμέλο. Φέτο, okay, ίσως ίσω να είναι πιο σταθερό ο Λαμέλο. Αλλά πάλι είναι πάρα πολύ καλό παίκτη ο Ροζίρ και είμαι ξεκάθαρα ενάντια σε όσους τον κράζουν. Λοιπόν, τρεις ε, αναμετρήσεις θα έχουμε την εβδομάδα που μα έρχεται, μέσα στους Pelicans, μέσα στους Thunder και με τους Hawks στο Spectrum. Ε, οι Pelicans έχουν ρεκορ ρεκόρ 27-39, οι Thunder έχουν ρεκορ ρεκόρ 46 δεν ξέρω, νομίζω, ε, ήταν λίγο σε σακτίνα full moment, είπα κάτι λάθος, και οι Hawks έχουν ρεκορ ρεκόρ 31-34, είμαστε ακριβώς σε με του Hawks, αλλά έχουμε το έτσι. Είμαστε ένα τιμή, λόγω νομίζω των εικόνων στα μεταξύ μας. Δεν είμαι σίγουρο. Βασικά, ναι, όχι, είπα μπαρούφα, γιατί οι Χοξ έχουν δύο νίξει και εμείς έχουμε μία στα μεταξύ μα. Τέλο πάντων, ε, αυτό που περιμένω την εβδομάδα μα έρχεται είναι 2-1. Δύο νίξει και μία ήττα. Πιστεύω ότι σίγουρα θα κερδίσουμε το του Στάντερ. Εντάξει, βασικά τίποτα δεν είναι σίγουρο με αυτή την ομάδα. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να κερδίσουμε του Στάντερ, παιδιά, εντάξει, είπαμε. Ε, και στι αναμετρήσει μέσα στη Νέα Ορλεάνη και με τους Hawks, πιστεύω ότι θα κάνουμε μια νίκη και μια είδα. Τώρα ποιο από τα δύο θα πάρουμε δεν το ξέρω. Ε, καλύτερα να πάρουμε πάντως την αναμέτρηση με τους Hawks σίγουρα, αν και άμα χάσουμε από τους Pelicans θα υπάρξει μεγάλη γκρινιά, μεγάλος πρόβληματισμός. Ε, νομίζω πως αυτά είχα να πω στο σημερινό επεισόδιο. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα για να σχολιάσουμε φυσικά τις αναμετρήσεις της εβδομάδας μας έρχονται. Ε, καλή συνέχεια σε όλους σας. Γεια σας.